2: acknowledge me!
3: RATS 765 We want Cody. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 765. Oh, ho, ho, ho. Der Nico und ich, wir sind heute beide hier in Hamburg-Altona und nehmen die neue Folge Reds auf, denn Nico, wir haben einen eiskalten Paulaner Spezi am Hals und wir haben vor uns eine große Kiste mit insgesamt 17 unterschiedlichen Chipstüten stehen, oh, ja. einem erfolgreichen Abend steht glaube ich nichts mehr im Wege.
1: Du sagst es. Hallo Dennis. Hallo. Herz allerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit und ich muss erstmal einen Schluck aus dieser oh. eiskalten Flasche Spezi nehmen. Ja. Oh. Mmh. Toll. Da brauche ich auch kein Bier mehr.
3: Ganz ehrlich. Na, wir haben ja ähm, letzte Woche dazu aufgerufen, ne, dass ähm, wir gerne diese, diese Chips-Sache machen würden. Unser Freund der Steiner hat schon auf Facebook dann kommentiert, er oh, war schon kurz davor, laut zu schreien, das ist doch hier kein Chips-Podcast, aber dann hat Dennis es selber gemerkt. Ähm und ähm, der Steiner hat nichts gegeben. Aber wir haben quasi ähnlich wie die WWE das sie mittlerweile macht, wenn wir gleich noch drüber äh, sprechen, ne, der nächste Pay-Per-View zum Beispiel der WWE, ja exklusiv nach Perth in Australien verkauft. Mhm. Und ähnlich haben wir auch unsere große Schiffsverkostung nachher verkauft. Denn das Geld, man hat es gelesen, heute Bildzeitung zeitung ähm, Deutschland, die Wirtschaft, alles geht den Bach runter. Das heißt, Nico, auch wir gucken uns international nach Sponsoren um. Und wir haben... Zahlungskräftige Sponsoren gefunden im nahegelegenen europäischen Ausland. Denn die große Chipsverkostung, die wird gesponsert vom Machtschädel. Ja,
1: Wahnsinn, da sitzt das Geld noch locker.
3: Denn die Jungs werden wir also nachher noch hören. Das heißt, der Großteil der Chipsverkostung wird es heute Abend dann, also die Folge kommt dann, in, ich glaube, der Olli sagte, in ein, zwei Wochen kommt die raus, beim Machtschädel der Stur-Podcast. Sturschädel heißt das, Da wird es nämlich heute gehen um die pumukel folge Pumukel hat Angst und ähm, da werden wir also den Großteil der Chips in uns reinmampfen, dafür habe ich auch noch ein bisschen Bier besorgt, aber wir werden nachher die Jungs haben versprochen, dass sie nochmal für die letzten fünf Minuten auch dazukommen. Und da werden der Nico und ich schon mal jeweils hier in diese in diesen großen, wirklich großen Karton reingreifen und ähm, dann eben auch schon mal blind was verkosten. Nico, freust du, Man sieht ja schon so ein bisschen was. Es wird auf jeden Fall Erdnussflips geben. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du dich besonders schon drauf freust?
1: Alles gut. Alles gut, ne? Eine gewisse Flipsigkeit, die kennt man ja auch. Eine Flipsigkeit und Flapsigkeit, ja. Ja. Ähm Nein, also es ist, ich sehe schon, ne, es ragt hier, das ist was Ungarisches. Was da oben, oh, ja. ist das was Ungarisches? Ich denke ja, ich denke ja. Oi, 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 oi. Am liebsten esse ich ja so Chips ähm, gerne am Samstag verkatert. Ah. Gesundheit, war da ein Elefant irgendwo? muss kurz die Nase putzen. Wo war denn hier ein Elefant plötzlich? Ja, wo kam der denn her? Ich esse liebend gerne Chips verkatert am Samstag. Deswegen auch heute für mich äh, absolute Weltpremiere, Chips mal nüchtern zu essen. Na, wir haben mir gerade schon mal ähm, uns zwei Bierchen ähm, geteilt,
3: denn ich habe eine ganz liebe Arbeitskollegin, die Fu, die ist ähm Japanerin und ist immer dann im Sommer typischerweise auf Familienbesuch und dann gebe ich immer ein bisschen Bier mit von uns und sie hat mir Bier mitgebracht, dann eben aus Japan und die standen jetzt schon ewig bei mir im Kühlschrank, denn ihr seht, es steht schon fast der nächste Sommer wieder an und die haben Nico und ich gerade mal probiert und da muss man sagen, also das war... Das waren wahrscheinlich jetzt einfach irgendwelche Dosen, die sie da aus dem Supermarkt oder aus dem Flughafen da mitgebracht hat. Ähm, aber das war trinkbar. Also Das war ehrliche Hausmannskost, würde ich sagen. Hausmannskost. Ne? Nee, aber super solide, auf jeden super Fall. Super solide und ähm, dementsprechend also werden wir heute sprechen über den professionellen Ringkampf. Wir werden dazu leckere Paulaner Spezi trinken. Nico, klassisch, ich habe mir die Paulaner Spezi Zero ähm, geholt und ähm, dann gibt es nachher auch noch ein papierchen der Machtstil kommt dazu und dann machen wir quasi durchgehend nachher noch mit dem Machtschädel eine Folge zum Pumuckl, werden wir euch dann verlinken und natürlich auch nochmal Bescheid sagen, wenn die Folge online ist mit dem Olli und mit dem Dieter. Ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr lustiger Abend. Ich habe schon das ähm, ja, Manuskript, hätte ich jetzt fast gesagt,
1: den, wie, wie nennen sie das immer? Das, das Ablaufsheet quasi. Irgend, also wir ähm, machen immer sehr viel Mühe. Ja. Stell dir vor, wir würden ähm, pro Red-Sendung immer so einen Cheat äh, verfassen. Mache ich eigentlich, ja. Okay. Nein. <lacht> ganz am Anfang, also ganz am Anfang nicht.
3: Wir feiern ja bald 15 Jahre und ähm, ich habe mir tatsächlich, ganz am Anfang habe ich mir tatsächlich schon mal so die die besten Sachen von, von Raw oder sowas äh, rausgeschrieben, aber äh, das ist natürlich mittlerweile komplett unnötig. Ein Weil Handout, so heißt Ein es Handout, vielleicht. genau.
1: Das Ding ist aber bei bei Raw, Smackdown, Dynamite, Rampage, was gibt's nicht alles noch, ist einfach alles so gut. Da muss man sich gar nichts mehr rauspicken. Wir sind ja sehr verwöhnt hier auch mittlerweile. Und auch, Dennis, letztes Wochenende fand eine ein, ein weiterer Pay-Per-View statt im Wrestling-Universum, oh. und zwar NXT Vengeance Day in der Nacht von Sonntag auf Montag und ich habe diesen Pay-per-View schauen können. Solide sechs Matches oder fünf, ich glaube sechs Matches waren es ähm, in zweieinhalb Stunden. Okay. Ähm, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Auch da wieder viel passiert, was ich wirklich auch mm, ähm, in naher mm. Zukunft in meiner Presse noch einfließen lassen muss. Müssen wir kurz drüber sprechen, über den Main Event. Ne? Ilya ja. hat den Titel verteidigt gegen Trick Williams. Ne? Um, Trick Williams hat ja beim letzten Pay-Per-View ähm, das Iron Survivor-Match gewonnen. Ähm, das Ganze wurde ein bisschen rausgezögert. Jetzt war es endlich soweit und Camelo Hayes an seiner Seite. Ne? Die beiden, ähm, ja wirklich lange, lange Zeit Freunde und man dachte die ganze Zeit, okay, was passiert jetzt? Ne? wer Wird irgendeiner Turn wird jemand eingreifen und sowas? Ne? Hat jemand eingegriffen? Es hat keiner eingegriffen. Ist jemand geturnt. Es sah oftmals so aus. Okay. Das war ein sehr spannendes Match. Ilya und Camelo Hayes hatten zuvor am ähm, Opening-Match ja auch schon gewerkt ne? ja. ähm, Tag-Team-Match, was sie verloren haben. Hier hat Trick Williams es fast geschafft. Ilya konnte sich durchsetzen. Was danach geschah, das war wirklich heftig, denn da turnte nämlich Camelo ähm, Hayes gegen oh. seinen Kollegen Ilja, mm. äh, nicht gegen seinen Kollegen Ilja, sondern gegen seinen Kollegen Trick Williams ja. und hat sein Bein bearbeitet mit dem Stuhl und ähm, ist jetzt offiziell Heel. Das war schon ein ein ähm, ja, ein ja besonderer Moment, muss ich sagen. Ich äh, kann euch diesen Pay-Per-View nur wärmstens empfehlen. Tolles DQ-Match auch ganz kurz. Die Jack gegen äh, ähm, Joe Gacy. Ähm, auch alles gebracht, was man machen kann. Also äh, viele, viele krasse Moves bei, wenn ihr Zeit habt, NXT Vengeance Day, meine Empfehlung. Jetzt ist natürlich die Frage, gegen wen wird Ilya denn dann wohl am WrestleMania
3: Wochenende antreten? Gibt es da noch jemanden, jetzt irgendwas Großes, was, was aufgebaut wäre oder aufgebaut werden könnte? So irgendein Dream Match? Also, klar, gegen Gunther, aber das wird, werden wir nicht sehen. Aber wer wäre ja jetzt tendenziell der Herausforderer für, für Ilya, für die, für den WrestleMania NXT Pay Per View? Also, als nächstes
1: muss es Jack sein, hm. der wirklich äh, sehr dominant dargestellt von letzter Zeit. Ähm, da ist auch gerade schon was äh, bei der NXT-Folge passiert. Kann sein, ähm, dass es dieses Match... Wir sehen, er Faust kassiert, der Ilya. Wer ja, hat den Faust verkehlt? Ilya? Von ja. wem? Von, von, von Dijek. Dijek? ja? ja die, haben, die haben das hier schon gematcht und gesplasht haben die sich ja schon. Ne? Aber ich glaube, dass das eventuell ein Übergangsgegner sein könnte, denn mhm. Metal Ground steht noch an. Ah, okay. Ja, ähm, der pay per view vor Stand and Deliver. Ähm, von daher... Ich glaube, das einzige Match, was schon in Stein gemeißelt ist, ist Camelo Hayes gegen Trick ja. Williams für Stand and Deliver. Das, haben wir sehr aufgebaut, genau. das ähm, wird, glaube ich, sehr fett werden. Ähm, ja, mal schauen, was sich da so entwickelt. Äh, Women, Women's Division übrigens auch gerade ähm, richtig, richtig gut bei NXT. Tolles Match. Ähm, Nochmal meine Empfehlung. Bevor
3: wir gleich dann natürlich zu der ganzen Kontroverse kommen. Mit The Rock, mit Cody. Lass uns noch kurz gucken auf den nächsten PayPal, denn das ist ja bei der WWE Elimination Chamber. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, der findet in Perth in Australien statt. Und jetzt bist du ja relativ gut im Schätzen auch, ne? Oh ja. Ähm, A, was würdest du schätzen, wie lange fliegt man denn von... Ich habe mal extra nachgeguckt, die WWE ist nämlich vorher. Das letzte Raw, bevor sie da hinfliegen, ist in Anaheim. Also, sie ja, ja. werden von Los Angeles aus fliegen. Wie lange fliegt man denn wohl von Los Angeles nach... Perth in Australien. Fliegen
1: sie links oder rechts rum? Äh, Links rum. Weil es länger ist? Nee. 16 Stunden. Ja, ist schon gar nicht so schlecht. Du fliegst knappe
3: 16 Stunden bis bis Melbourne. Und von Melbourne fliegst du dann, also du musst umsteigen, es gibt keine Direktverbindung, zumindest habe ich keine gefunden, von Los Angeles nach äh, Perth. Und ähm, dann fliegst du aber nochmal von Melbourne nach Perth. Da sieht man mal, wie groß Australien ist. Nochmal vier Stunden.
1: Okay, krass.
3: Also, sind wir 20 Stunden unterwegs. 20 Stunden sind die unterwegs, mindestens, ne, plus Umsteigzeit. Außer die haben Privatjet-Flieger, das könnte ich mir fast vorstellen, das machen sie nach Saudi-Arabien auch, ne, dass sie da irgendwas geschartet haben. Dann fliegst du vielleicht nur 20 Stunden, vielleicht 18 oder sowas. Und in Kilometern gerechnet, die Entfernung Los Angeles, und da haben sie sich ja extra schon so quasi den nächsten Punkt zu Australien rausgesucht, wenn man auf der Landkarte mal guckt, von Los Angeles nach Perth sind es 15.000 Kilometer wenn sie nach Saudi-Arabien fliegen würden von Los Angeles aus, wären es nur 13.000. Also das ist quasi nochmal am anderen Ende der Welt, also komplett verrückt. Das ist crazy. Die müssen ordentlich was äh, springen lassen. Und äh, einmal hier zum Vergleich, also nach Los Angeles zum Beispiel nach Hamburg äh, wären ich glaube 9.000 oder sowas. Ähm, Genau, 9000 von Hamburg nach Los Angeles. Und wer schon mal die Strecke geflogen ist oder London Los Angeles, der weiß, das zieht sich. Los Angeles nach Perth ist einfach noch mal um die Hälfte länger, mehr als um die Hälfte länger. Also ziemlich verrückt, aber für die Fans natürlich unten sehr, sehr schön. Auch wenn man davon ausgehen kann, Nico, Stand jetzt wird es gar nicht... So ein Dollar Paper per werden, ne? Also, wir wissen schon, ein, ein Roman Reigns wird nicht da sein. Wir wissen schon, ein Seth wird nicht da sein. Wir wissen aber immerhin schon mal, Naya ja, Jax wird da sein. Also, das wird sicherlich das Stadion zum Kochen bringen. Die wird nämlich herausfordern, unsere Freundin Rhea Ripley um den Women's World Title. Wir wissen, es wird ein Damen-Elimination-Chamber-Match geben. Da ist auch Becky Lynch schon qualifiziert. Wir mhm. wissen, Liv Morgan oder Zoe Stark werden sich qualifizieren. Und vier weitere Teilnehmerinnen wird es noch geben. Also insgesamt sechs Damen, die um hier, um den ja um Spot kämpfen, eben Rhea Ripley herausfordern zu dürfen. Denn wir wissen ja schon, das andere Title-Match äh, steht ja schon fest. Da tritt ja unsere Freundin Bailey gegen Io Sky an. Und wir wissen, der Judgment day Nico wird seine Tag team titel verteidigen müssen. Entweder gegen Pete Dunne und Tyler Bate oder
1: gegen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Das ist mal sehr gut. Ne? Da gab es ja zwei Fatal-Four-Way-Matches ne? bei SmackDown und bei Raw. Mit, äh, das haben man erstmal, mal, viel, viel gute Teams die wir mittlerweile haben ja. hier in der WWE-Main-Roster. Ähm Finde ich ganz gut, dass man da mal wieder ein bisschen Spotlight äh, hergibt für die Tag Team Division. Werden wir denn ein weiteres Elimination Chamber Match sehen? Ich denke mal, ne, es sind ja oftmals zwei Elimination Chamber Matches auf einer Karte. Eventuell muss ein Gunther den vielleicht verteidigen, diesen Titel. Also kommt da noch was? Seth Rollins wird den Titel nicht verteidigen. Ähm, Io Sky vermutlich auch nicht. Roman Reigns schon mal gar nicht. Also Gibt es da ein weiteres Match? Ne, also es ist ein IC-Match, was dann noch irgendwie eventuell ähm, am Start sein wird. Ich glaube, wir müssen für vieles
3: da auch noch abwarten. Die äh, Pressekonferenz, ne, gute Überleitung. Morgen am Donnerstag findet nämlich in Los Angeles in der T-Mobile Arena, wo eben auch die UFC ja viele, viele Events veranstaltet, quasi sowas wie Früher der Madison Square Garden für die WWE war so. Die, die Heimat-Arena ist ja die T-Mobile-Arena in äh, Las Vegas eben für USC. Da wird's am Donnerstag Nachmittag. Ähm, Ortszeit ist Ich weiß gar nicht, was die Ortszeit ist, aber es ist 16 Uhr Eastern. Und es ist Nee, ich glaube 16 Uhr Ortszeit. Und 19 Uhr Eastern. Also bei uns auf jeden Fall dementsprechend. Ich kann mal Wrestlemania Press Conference. Ähm ja, wenn wir euch gleich äh, sagen können, aber auf jeden Fall in der Nacht. Also wenn ihr Donnerstagabend lange wach seid, genau, vier, äh, f- 4 pm Pacific Time. Okay, 2 äh, sind Pacific, Eastern, ist Ja, gedacht, dann war ich richtig. Ähm, also 16 Uhr Ostküstenzeit, dementsprechend dann. Westküstenzeitstellung, plus drei Stunden ist dann Ostküstenzeit, sind äh, 19 Uhr, also 1 Uhr nachts, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 1 Uhr nachts, die WrestleMania-Pressekonferenz. Und Nico, vielleicht sind wir dann schon ein bisschen schlauer, das Foto für diese Presskonferenz äh, zeigt auf jeden Fall schon mal unseren Freund Seth Rollins, unseren Freund Cody Rhodes, unseren Freund Roman Reigns, als auch zumindest bei den letzten Shows, bei Raw und auch bei NXT, war er nicht mehr so beliebt. The Rock.
1: Der Fels in der Brandung, Ja? ja. Ja, Wahnsinn. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, dass das Match zwischen Rock und Roman Reigns, das war ja schon lange in Planung, man wollte es immer mal machen, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Es wurde immer wieder verworfen, weil The Rock ja auch ein sehr, sehr ähm, beschäftigter Mann ist. Jetzt soll es angeblich stattfinden, aber natürlich zu einem Zeitpunkt, der den Fans ist gerade gar nicht passt. Ja, Ein Cody Rhodes, der den Royal Rumble gewonnen hat, sich somit sein Recht erkämpft hat, einen der großen Titel zu gewinnen bei WrestleMania. Jeder ist davon ausgegangen, dass er Reigns nochmal mal herausfordert, ne, um seine Geschichte zu beenden. Ein CM Punk, der sich verletzt hat, der eigentlich äh, planmäßig Seth Rollins herausgefordert ähm, hätte. Ähm, das ist gerade die Situation. Und jetzt grätscht ein The Rock, er äh, grätscht in Anführungszeichen, da rein, ja, ähm, um nicht Cody den Spot zu stehlen, sondern um jetzt bei der 40 dieses große Match zu delivern. Er, The Rock, der Fels, gegen Roman Reigns. Ne? Das ist halt klar. Er denkt, viele denken auch, okay, das ist, das zieht Geld. Ne, Es ist irgendwie ein Money-Match, ein großes Money-Match. Und ähm, da sind ähm, viele Fans sind eben nicht der Meinung. Ne? Es ähm, kursierten Hashtags im Internet. Ähm, Justice for Cody. Oh. Hashtag WeWantCody. Also wie siehst du das? Ich bin äh, noch etwas
3: äh, unschlüssig, was sie da tatsächlich äh, morgen äh, machen werden, weil zum einen wissen wir natürlich auch, WrestleMania 40 wird dieses Jahr in Philadelphia stattfinden. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, wo wird WrestleMania 41 stattfinden. Da war zum Beispiel ja auch äh, Minneapolis, ist ja schon seit Jahren irgendwie im Gespräch. Man könnte diese Ankündigung und da sind wir eigentlich schon relativ spät. Die Älteren werden sich noch erinnern, früher war es immer so, bei WrestleMania wurde die nächste WrestleMania angekündigt. Dann hat man es irgendwann dann ein bisschen vorgezogen. Teilweise wussten wir jetzt sogar schon die nächsten zwei WrestleManias wo die jeweils stattfinden und wir wissen immer noch nicht, wo nächstes Jahr WrestleMania stattfindet. Vielleicht kombiniert man es auch damit, dass man sagt: Pass auf, WrestleMania 41 findet in Las Vegas statt. Die haben ja auch ein relativ schickes neues Stadion. Da wird übrigens am kommenden Sonntag auch dieses dieses Footballspiel äh, stattfinden. Ähm,
1: Dort- Super Bowl Dortmund Bayern Dortmund oder und
3: Bayern? Bayern, äh, mit mit Lionel Messi, ähm, dass der Super Bowl wird da stattfinden und vielleicht nutzt man diese Chance. Um, denn da sollen auch ganz viele Catcher anwesend sein, vielleicht wird sogar auf dem Feld gecatcht, ähm, um anzukündigen. So, pass auf, jetzt ist der Super Bowl hier, aber nächstes Jahr ist hier noch ein cooler Event, nämlich Catchmania. Und ich würde nicht ausschließen, dass das Ganze irgendwie eine Storyline war und dass man dann doch eben sagt, ah ja, okay, wir haben uns einfach vertan. The Rock hat ja doch gar keine Zeit dieses Jahr. Ähm, nächstes Jahr bei WrestleMania haben wir The Rock und Roman Reigns. Da hatten wir uns ja schon mal häufiger gewundert in den letzten Wochen, dass man das relativ kurzfristig als angekündigt hat. Und ähm, damals die The Rock-John Cena-Sache, die hat man ja ein Jahr vorher angekündigt. Also da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, in welche Richtung man hier geht. Oder ob man äh, sagt, okay, dieses Jahr kämpfen The Rock und Roman Reigns bei WrestleMania und der Gewinner, der kämpft nächstes Jahr dann bei WrestleMania gegen Cody Rhodes. Also ich bin noch sehr unschlüssig, aber ich würde aktuell kein Geld
1: setzen auf Irgendeine Paarung. Also ich glaube, nee, das... Äh nee, nee. Man weiß auch nicht, äh, inwiefern wirklich diese doch sehr, sehr vielen, vielen negativen... Ähm, ja, das ist ja auch von jetzt der G- WWE gesteuert so ein bisschen. Ist ne? ein bisschen gesteuert, selbstverständlich ist ein bisschen dahin geführt. Deswegen, ähm, ich weiß es nicht, also es kann auch eine große Finte sein einfach, ne, dass man jetzt noch so ein bisschen Bass erzeugen will, dass mhm. die Aufmerksamkeit einfach nochmal gesteigert wird und dann kommt irgendwie alles ist Storyline. Nee, es ist doch nicht so, es ist nämlich so und so. Ne? Oder The Rock äh, trifft auf Roman Reigns in der ersten Nacht und äh, in der zweiten Nacht gibt's noch ein Match mit Reigns, aber was macht dann Cody? Ähm, ne? Also ja, das, das Wording von Cody stört mich so ein bisschen, dass er gesagt hat, er will diese Story finishen, aber nicht bei WrestleMania.
3: Genau. Ja. Ähm, ja. Und- Oder kündigt man jetzt an, okay, wir haben Rome Reigns und äh, The Rock bei bei WrestleMania, vielleicht sagt man dann auch direkt, pass auf, da geht's gar nicht um den Titel, da geht's einmal nur um diesen Tribal Chief Status und wir kündigen direkt an für der nächste Pay-Per-View, Mai ist ja typischerweise ein Saudi-Arabien-Pay-Per-View und sagt dann, pass auf, und das Titelmatch? Roman Reigns King Cody. Das ist in Saudi-Arabien. Boah, Lettern. Ähm, das wäre schon Fahrt. Lettern. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das dieses Movement wirklich befriedigen würde, wenn die dann hören so, ja, jetzt müssen wir nach Riad äh, fliegen, um um das zu sehen, aber oh, Oder man hat
1: diese Daniel Bryan Storyline so ein bisschen, ne? Ähm. Man, man sollte auf gar keinen Fall ein triple red match machen zwischen den dreien. Also das würde, glaube ich, das würde, das würde, würde man alles verkacken, ja. Es wäre alles komisch. Es wäre alles komisch. Selbst wenn wir jetzt äh, Reigns gegen gegen The Rock hätten, Reigns würde verteidigen, ähm, ja, gut, Cody würde den Titel von Seth holen und ähm, beim SummerSlam gäbe es das die Unification-Match. Ne? Das wurde ja auch schon irgendwo. Ja, gehn- aber man hat ja gerade erst ja? wieder
3: den zweiten Titel äh, aus der genau. aus der Tasche gezaubert. Fände ich auch ne?
1: nicht gut. ne? Lass doch bitte zwei Heavyweight-Titel ne? für für jede Brand einen sonst wird das Ding eh wieder aufgesplittet irgendwann ja deswegen also ähm, gab ja viele ne oh zwei Nächte
3: aber wenn du am der ersten Nacht äh, Roman Reigns gegen The Rock hast und sagst oh Cody Rhodes tritt gegen den Gewinner an Cody Rhodes gegen The Rock habe ich eigentlich gar kein Interesse dran möchte ich Überhaupt gar nicht, nicht sehen ne also ja. ähm, dementsprechend wäre dann eh schon klar quasi wer das erste Match gewinnt und wenn du aber sagst pass auf wir machen ein ein Non Title Match es geht wirklich nur dem wer ist hier jetzt head of the table ich glaube, äh, Roman Reigns könnte auch wunderbar damit leben und zu sagen, so ja, okay, The Rock ist Head of the Table, aber ich habe weiterhin die Titel. Also da könntest du eine wunderbare Storyline draus machen und dann muss er eben beim nächsten Paper nochmal irgendwie gegen Cody antreten. Ähm, oder du machst Nacht 1. Wenn du sagst, Nacht 1 geht es erstmal nur drum, wer ist Head of the Table und Nacht 2. Da wäre dann wieder dieses, Cody hat gesagt, er möchte es aber jetzt nicht bei WrestleMania finishen. Ja, ne? ja. Also, ich finde es ganz komisch, aber ich hoffe, die WWE hat sich da ein bisschen was bei gedacht. Und das wird morgen auch aufgelöst. Auch komisch, dass sie es bei so einer Pressekonferenz dann ja wahrscheinlich auflösen, weil die werden nicht diese, eins irgendwas bei Raw zuletzt irgendwie 1,8, 1,9 Millionen oder bei SmackDown zweieinhalb Millionen sehen. Die werden wahrscheinlich irgendwie 15.000 Leute im, im Internet gucken oder sowas ne ja. Natürlich kannst du das dann noch mal recyceln, aber da wird es jetzt nicht eskalativ wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt. Ich, Sie machen das ja auch im, in, in der T-Mobile Arena. Ich weiß nicht, wie viele Leute da morgen kommen. Ich weiß auch gar nicht. Wir können ja mal gucken, ob man irgendwie Tickets kaufen kann oder. Ob wir da noch hinkommen? Klar. Also morgen früh, äh, mit Flug sind wir pünktlich da. Wir können hier mal gucken unter
1: Tickets. Mhm. Auch da könnt ihr noch mal spenden für uns ja, wenn ist ein Free Fan and Event. Ach, guck mal, dass wir heute noch. Wir können uns einen Priority Fing. Pass, äh, holen. Genau. weiß nicht genau, ob der was kostet. Ja, wir können
3: nämlich ähm, einen reservierten Platz kriegen. Wir können ein Post-Media-Event mit einem Cocktail kriegen, mhm. bei dem Cody Rhodes und Rhea Ripley und weitere erscheinen. Wir haben einen eigenen Eingang und wir kriegen ein, eine Akkreditierung. Und Nico, da wären wir mit schlappen 500 Dollar pro Person dabei. Das ist aber ganz entspannt noch. ne? Das ist relativ entspannt. Das Schlechte ist, wenn du das Ganze mit Triple H Hättest machen wollen und noch ein Foto mit Triple
1: H. Das ist schon ausverkauft. Schade. Das Ding ist ja auch Triple H. Wir kennen schon lange, 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 lange Zeit. Ähm, der will meistens immer Fotos mit uns machen. <lacht> Muss man ja auch sagen. Ne, alles ein Teufelskerl. Ne? Dreifach H ist ein Teufelskerl. Ja. Also Toll. wenn ihr zufällig gerade vielleicht
3: in Las Vegas seid oder sagt, pff, also Das schaffe ich doch noch. Dann ähm, berichtet mal von vor Ort. Aber ich glaube, das Ganze wird irgendwie auf YouTube, auf Instagram, MySpace, StudiVZ. Das wird überall gestreamt, wo nur gestreamt werden kann. Vielleicht sogar auf Taut. Aber dann können sie immer nur zehn Sekunden streamen.
1: Ich habe letztens mal, ich weiß nicht, ähm, ich habe letztens auf einen Link geklickt. Ähm, Es war eine eine Erinnerung, die mir ausgespielt wurde. Und es war ein Link zu Taut damals. Oh. Vermutlich war es der Tautjunge. Oh. Du weißt, wie ich nicht meine. Noch. Ja, ja I- ganz genau. Und I- äh, dieser Link, der funktionierte nicht mehr. Denn die Seite nee, taut is down, ist... Ne? Taut ist down. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Taut ist down. Ich
3: weiß mein noch, meine, Tag äh, war gelaufen. Ich kenne noch meine ICQ-Nummer von damals auswendig, aber tatsächlich nicht mehr meinen mein Tautnamen. Wahrscheinlich war der Reds oder sowas. Und den Tautjungen. Rest in Power, ähm, das war, der war wirklich legendär. Der ist bestimmt mittlerweile, guck mal, das ist ja auch schon ewige Jahre her. Der ist wahrscheinlich mittlerweile 24, ist wahrscheinlich so ein so ein Profi NFL-Footballer, ist breit wie groß und. Das glaube ich ähm, nicht. Wenn du dem das Video zeigst, dann macht er dich aber mal richtig rund.
1: Nee, der macht immer noch so. <lacht> also wer
3: den Tautjunge noch
1: kennt, ich sag mal, ähm, Tautjunge, wer einmal Tautjunge ist, der bleibt auch Tautjunge. Ich muss mal, also wenn ich
3: mal ganz viel Langeweile habe, also wenn das nächste Corona kommt oder sowas, gucke ich mal. Das muss ja irgendwo noch zu finden sein. Äh, der Tautjunge. Ähm, ein bisschen ärgerlich, dass ich das damals zumindest nicht wissentlich irgendwo gespeichert habe. Ja, damit haben wir schon über die Pressekonferenz gesprochen. Sprechen wir nochmal über das besagte SmackDown von letzter Woche. Also wer hier von den Wrestling-Fans unter einem... Stein, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, gelebt hat. Cody Rhodes kam raus, nachdem wir ja bei Raw schon gehört hatten, Seth Rodens, der hat viel Werbung gemacht, hat gesagt, pass auf, das ist doch der Hollywood-Titel, den Roman Reigns hält, der ist doch nichts wert. Und äh, Cody hat dann gesagt, pass auf, ich denke drüber nach. Und ähm, bei Smackdown hat dann Roman Reigns auch nochmal ordentlich abgeledert. Über Cody Rhodes hat gesagt, ja, du bist hier das, das, das Arbeitstier, du hast ja doch schon direkt in den Rücken gebrochen und geht jemand, der wirklich hier Tag für Tag arbeitet, wirklich so und dann ist er da durch den Ring gehumpelt, in Anspielung natürlich auf das auf den Meniskusriss oder was immer auch Seth Rollins äh, da hat, hat also ordentlich ausgeteilt gegen Seth Rollins auch. Das Tribal Chief Money ist halt einfach ganz mehr genau. wert, ne? Er hat gesagt, also er muss nur ein Zehntel arbeiten ja. von dem, was Seth Rollins arbeiten muss. Er würde aber dafür auch das Zehnfache verdienen. Und dann hat er das Publikum auch gefragt, naja, wollt ihr lieber so viel verdienen wie Seth Rollins oder wollt ihr so viel verdienen wie der Tribal Chief? Und ähm, noch ein paar Sachen. Also guckt euch das Segment auf jeden Fall an. Das war wirklich sehr, sehr großartig. Ich glaube, komplett auch auf YouTube geht irgendwie 18 ja. Minuten. Ja, Darum sind schon mal die ersten 8 Minuten sind Rome Reigns Entrance. Und <lacht> ähm, dann kam Cody Rhodes raus und Cody Rhodes, Nico, sagte, ja, er hat äh, seit Montag hat er viel nachgedacht hat sich aber auch ähm, ja ratschläge geholt bei äh, freunde und freunden und Familie und er hat auch mit jemandem gesprochen der Roman Reigns sehr sehr gut kennt und der Mann kam dann auch raus das war eben niemand geringeres als The Rock dann gab es noch eine kleine umarmung eine kleine unterhaltung auch mit ähm, Cody Rhodes. Cody Rhodes sah die ganze Zeit so ein bisschen aus, als müsste er gleich weinen, als mhm. wäre gerade irgendwie hier äh, das Meerschweinchen gestorben oder sowas. Das wurde auch rausgeschnitten übrigens. ne? Ähm ja, es gab da nochmal ein zweites Video, da haben sie es ein bisschen gekürzt. Ja, also, okay. ähm, also die 18-Minuten-Fassung haben sie nochmal zusammengeschnitten irgendwie auf drei und da war dieser Moment dann tatsächlich nicht mehr zu sehen. Cody Rhodes, der dann richtig bedröppelt auch aus dem Ring ging und The Rock, der hat dann gar nichts groß gesagt. Dann gab es eigentlich nur nochmal fünf Minuten Stairdown. Mit Rome Reigns. Die Kamera hat das so wie immer mit dem WrestleMania Sign ja, im Hintergrund ja, ja, ja. gemacht. Und Cody genau, Cody sagte auch nochmal, sagte ja, es geht ja auch viel um Finishing the Story, aber was ist eigentlich Finishing the Story? Ist es dir den Titel abnehmen oder ist es dir alles wegnehmen? Ja, genau. Und äh, man hat gesagt, ich habe mich entschieden, quasi das nicht bei WrestleMania zu machen. Und ähm, dann kam The Rock raus, und äh, ja, das war das Segment. Und bei Monday Night Raw hatten wir dann, dann war ja eigentlich die große Frage: nee, Was passiert denn jetzt? Fordert er dann jetzt Seth Rollins raus? Sagt er, geht er einfach zu hier Adam Pierce und Co. und sagt: So, pass auf, ich möchte meinen Royal Rumble-Spot bei einem anderen Pay-Per-View einlösen oder was, was ist das? Bei Raw kam er aber gar nicht groß dazu, was zu äh, erzählen, denn er war mit Seth Rollins und dann später mit Drew McIntyre im Ring. Und was Drew McIntyre, das sagen wir hier schon seit vielen Wochen, was Drew McIntyre da abliefert, ist ja nur absolut ganz großes Kino. Also er hat mir wieder so gut gefallen. Ähm, der lebt sich da gerade wirklich komplett aus.
1: Ja, also er hat es ja äh, als Face damals geschafft, den Rumble zu gewinnen, den Titel zu holen in der Corona-Zeit. Wir wissen, das alle hat Brock Lesnar besiegt. Ähm, und hat dann diese Zeit gar nicht so richtig genießen können, ja? Also weil er einfach auch nicht so von Live-Publikum gefeiert wurde. Ne? Dann ebbte das alles ein bisschen ab, aber jetzt seine seine neue Rolle als Heal ne? gefällt mir. Ebenso gut. Und er hatte auch ein schönes ähm, CM Punk-Shirt an, ähm, ja. auf dem er zu sehen war, bei einem Grab und äh, sozusagen CM Punk beerdigt und. Nein, äh, äh, sein äh, CM Punk's WrestleMania Main Event. Äh, genau, genau, beerdigt. genau. Der wurde beerdigt. Ähm, gefällt mir auch ganz gut. Also Drew McIntyre, er hat natürlich hier immer noch, also er denkt er der Anspruch auf einen Title-Shot, ne? Wobei ähm, Seth Rollins ihn schon mehrfach besiegt hat. Sagt er auch, sagt er, ich habe dich doch schon zweimal besiegt und dann sagte äh, Drew McIntyre, naja, aber Cody hat dich doch schon dreimal besiegt. Dreimal ne? und einmal also, einmal mit dem abgerissenen ja. Brustmuskel damals, Hell the Cell, ne? Das war ja, Das war ja eigentlich auch die erste große Fehde von Cody Rhodes, als er wieder kam. Ne? Gegen Seth Rollins. Ich wundert, dass es tatsächlich nur drei Siege waren. Gefühlt waren das ja damals zehn
3: Siege oder sowas. <lacht>
1: ähm,
3: der hat ja Seth Rollins komplett den ganzen Sommer über von links nach rechts geprügelt. Und ähm, sehr schönes Segment, das heißt, wir wissen da auch immer noch nicht. Also, so wie Drew McIntyre gebucht wird, müsste der eigentlich da auch mit drin sein. Also, wenn ich von gesagt, ich möchte aktuell da kein Geld setzen, wie es jetzt tatsächlich passiert, aber aktuell wäre tatsächlich mein Tipp: Wir haben The Rock und wir haben Rome Reigns. und wir haben ähm, Seth Rollins, Drew McIntyre und Cody Rhodes. Ich möchte trotzdem aber eigentlich kein Triple Threat Match sehen. Ich schon, weil ich habe nämlich prognostiziert. Äh, Hast dementsprechend du? möchte ich habe gesagt, mindestens ein WrestleMania Main Event wird ein Triple Threat okay. sein. Gut. Und ähm, es
1: kann durchaus sein, es wäre okay. Aber ich ich finde nur immer, ähm, wenn jemand den Rumble gewinnt, sichert er sich damit irgendwie einen Spot auf den Titel seiner Wahl. Und das soll eigentlich meiner Meinung nach ein One on One Match sein. Ich finde es auch sehr, sehr komisch. Ähm, was man aber ja, was mir auch noch eingefallen ist, was man vielleicht
3: auch machen könnte, wäre das. Wir haben schon oft über, über WrestleMania 9 gesprochen, ne? die Älteren werden sich erinnern. Yokozuna gegen Bret Hart. Es gibt diesen Salzwurf. Äh, Bret Hart äh, verliert daraufhin Und Hulk Hogan kommt ihm dann zur Hilfe. Und dann ne, äh, wird Hulk Hogan rausgefordert hier von Mr. Fuji. Und Bret sagt, hier, komm, mach mal, mach mal. Dass man, da haben wir immer gedacht, okay, das wäre quasi Cody, der dann äh, The Rock reinschickt. Aber stell dir mal vor, ähm, wir haben hier dann einfach das in umgekehrter Variante. Ne? Cody Rhodes wird sowas wie der Special Enforcer für dieses Match. Oder der Guest Referee für dieses Match. Oder was auch immer. Und ähm, dann kommt's wie immer. Solo Secoa und Co., sorgen dafür, dass Rock verliert. Ne? Und dann haben wir tatsächlich als WrestleMania Easter Egg quasi, gibt es tatsächlich dann noch das Match. Ne? Äh, der Wise Man, Paul Hermann, der dann eben sagt so, ach komm Cody, wir können dich heute auch noch abfrühstücken, wir sind so gut in Form. Und dann gibt es quasi noch ein unangekündigtes Match. Ich ja. glaube, das würde dem Ganzen natürlich nicht ganz würdig werden. Ähm, ich weiß auch nicht, inwieweit das die 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 Fans äh, befriedigen würde. Aber vielleicht wissen <lacht> wir, wir morgen mehr.
1: Ob sie es verstehen würden. Wenn die Ein Drittel wäre eh schon zu Hause. Dann ja, <lacht> Um, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt und egal, welche Richtung da eingeschlagen wird, ey, du, wenn da jetzt einfach ganz standardmäßig äh, The Rock gegen, gegen Reigns ähm, stattfindet und ähm, Cody gegen Seth, ähm, ich bin damit fein. Ne? ich bin damit fein. Bisschen schlecht gebuckt, also gerade von von der von der Langwierigkeit der der Geschichte, die man hier mit Cody auch aufgebaut hat, kam das jetzt auch sehr plötzlich, muss man sagen. Um, aber irgendwann muss das Match ja mal stattfinden. Ne? Irgendwann muss The Rock, der übrigens aussieht wie eine sehr, sehr alte Schildkröte mittlerweile, <lacht> hat man auch gesehen bei diesem Smackdown-Segment. Ne? Er hat nichts gesagt, er hat nur geguckt, er hat gestarrt und sein Kopf wird. Er trägt ja mittlerweile auch Brille im Privatleben. Hätte er ne? ja, ja. Ja. Hey, da mal lieber Aufgabe. Ja. Er hat immer so ein bisschen <lacht> daneben geguckt, hat das Sign auch nicht gefunden oder oben. Ne? Ähm, aber irgendwann muss dieses Match stattfinden und irgendwann ist es zu spät. Deswegen, ja. ja ich also, bin damit fein. Also ich würde tatsächlich sagen, es macht. Ob, ob dieses Jahr oder
3: nächstes Jahr würde jetzt kein, kein Unterschied mehr machen. Ähm, ich, die wahrscheinlichste Variante sehe ich tatsächlich noch, dass The Rock sagt, okay, äh, wir machen das nächstes Jahr, Cody, du musst deine Story erstmal finishen oder sowas. Ne? Äh, hier, ich bin doch der People's Champ und die People, die wollen, we want Cody. ne? Ähm, dass man sagt, okay, äh, Rome Reigns gegen The Rock man jetzt schon mit einem Jahr Vorlauf tatsächlich für nächstes Jahr an und, ähm, was dann immer ein bisschen schwierig ist, das war damals ja bei John, C- John Cena schon so, ähm, was macht er dann das Jahr über, ne? Also, der hat dann <lacht> halt irgendwelche Fäden, aber du weißt ja, bei WrestleMania ja, ja, ist dieses ja, ja. Match, also, der dümpelt dann so ein bisschen rum,
1: und, ähm... Wobei, sollte Cody gegen Reigns antreten, den Titel gewinnen, dann wäre Reigns eh erstmal ein halbes Jahr weg, ne? Ich meine, ja, ja. was soll da groß passieren, ähm, ich habe, glaube ich, in meiner Prognose auch gesagt, ein Solo turns so ein bisschen gegen ihn, versaut ihm ein Match. Mhm. Da könnte sein, dass äh, so eine Fehde irgendwann mhm. im Jahre äh, stattfindet, aber viel wird er mit dem Tribal Chief nicht passieren. Der muss sich irgendwann auch mal ein bisschen, ein
3: bisschen zurückkommen. Von dem ganzen Stress, ne? Von dem ganzen <lacht> ja. Stress mal ein bisschen. Erholen. Wer sich bei Money Night Raw gar nicht erholt hat, sondern seinen mittlerweile über 600 Tage dauernden Intercontinental äh, titel Reign, Titelregentschaft ähm, gefeiert hat, das war unser Freund Gunther mhm. und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, ich war ja damals live dabei, als ähm, Gunther, der frühere Walter, damals das 16-Karat-Turnier gewonnen hat beiderwegs wisst
1: mir hast du das mal Ich glaube ich habe irgendwann erzählt
3: aber hier glaube ich noch nicht ich hab's es nee. glaube ich noch nicht erzählt und da war ich ja damals schon dabei jetzt zu sehen dass dieser Mann 600 Tage plus Intercontinental Champion ist den Rekord vom Honky Tonk Man ja nicht nur gebrochen hat der hat den pulverisiert und äh, das führt <lacht> natürlich bei Raw dazu dass hier ordentlich gefeiert wurde wer nicht gefeiert hat das war ich komme mir bei den Usos durcheinander. Jay, Jay ähm, Yeet. Ähm, genau. Jay
1: Yeet Uso. Ähm, der ist jetzt scheinbar der Herausforderer für Elimination Chamber. Er will äh, seinen ersten Single-Titel haben. Er möchte ihm den ic titel abnehmen. Nächste Woche bei Marlena Draw kommt es zu einem Six-Man-Tag-Match The New Day und J.U. so gegen Imperium. Und ja, es sieht danach aus, als wenn er eine Chance erhalten würde beim Elimination Chamber Pay-Per-View, den Titel von Gunther zu ergattern. Die Frage ist natürlich immer noch, gegen wen wird Gunther bei WrestleMania antreten? Brock Lesnar wird es wahrscheinlich nicht sein. Wird es etwa ein Ron Breaker sein, der auch den Platz von Brock Lesnar im Royal Rumble eingenommen hat und der der sich wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Übrigens auch, weil er beim NXT Vengeance Day Pay-Per-View an der Seite von Baron fucking Corbin ähm, das Dusty Road äh, Classic Tournament gewonnen hat. Sehr beeindruckend. Also, wäre ein Match, was mich interessieren würde. Die Frage ist, ist er schon so bekannt? Ist er schon so over, dass man ihn bei WrestleMania gegen Gunther antreten lassen könnte. Es gab hier schon mal ein kleines Backstage-Segment ja auch. Wir hatten in Adam
3: Pearces Büro, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci, die ähm, sichergehen wollten, dass alles für diese große Zeremonie vorbereitet ist. Und da kam Ron Breaker auch schon rein. Ne? Also man hat schon so ein bisschen den Zusammenhang in Anführungszeichen schon mal vorgestellt. ne? Ähm, und ähm, ich könnte mir das äh, vorstellen. Ich weiß nicht, ob er dann direkt auch bei also Ich würde es mir natürlich wünschen. Ich habe, glaube ich, ja prognostiziert, äh, Brown Breaker ähm, kommt ins Main-Roster und gewinnt auch äh, direkt einen Titel dann dieses Jahr. Ähm, das würde mich natürlich freuen, ob er jetzt der Richtige ist. Muss man mal, glaube ich, würde ich auch davon abhängig machen, wie das Publikum auf ihn reagiert. Ob die ihn direkt als, als großen äh, Megastar äh, sehen. Oder nicht, aber wenn wir mal zurückgucken, gegen wen Gunther jetzt alles gefedet ist in den letzten Monaten, dann wäre der, dem ich am, das am ehesten gönnen würde, wäre eben ein äh, Braun Breaker. Wir wissen ja jetzt auch schon, bei den Usos wird es drauf hinauslaufen, ähm, dass wir die beiden sehr wahrscheinlich in einem Single-Match bei WrestleMania sehen werden. Also man kann davon ausgehen, dass äh, hier Jimmy, J den, den Titel kosten wird, dann äh, in, in Purse <lacht> und dass man das Match dann auch was
1: Jimmy, Jimmy, Jay, was vorhin?
3: Jimmy, Jimmy, J- Jimmy, wer Achso, ist denn jetzt wer?
1: Dein J ist, äh, um, ist ja bei Man in a Draw. Ja, also hm. Jimmy wird J den Titel kosten. Und, und Jimmy, das ist vollkommen bei Jimmy ist der Böse. Ja. Der Böse ja, ich so so sagen. Also ich würde das Bron Breaker gönnen, weil er mich wirklich überzeugt hat über über die Monate hinweg, gerade mit seinem Heal-Charakter. Ähm, man müsste ihn natürlich jetzt auch relativ zackig hier debütieren lassen, der main wrestler damit die Leute ihn auch richtig annehmen ne, auf der Road to WrestleMania und dann wäre er ein ernstzunehmender Gegner. Ähm, ich würde ihm den Titel jetzt noch nicht gönnen. Ich glaube, es wäre ein geiles Match gegen Gunther, aber Gunther müsste sich nochmal durchsetzen. Ähm, wer auch immer ihm dann den Titel kosten kann in naher Zukunft, das weiß ich gerade nicht. Und jetzt, Nico, sind sie uns auch zugeschaltet.
3: Sie sind ähm, die Menschen, die dafür bekannt sind, mehr über He-Man geredet zu haben als alle Menschen sonst. Und jetzt haben sie sich den Pumukel vorgenommen. Und ich werde, glaube ich, gleich hier vor lauter Aufregung gleich auch schon mal eine Tüte Chips aufmachen. Denn oh, sie sind ja. uns jetzt zugeschaltet. Das oh, ist nie mehr geringeres ja. als der Machtschädel der Olli und der Dieter. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, 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 liebes Reds-Universum. Wir freuen
2: uns sehr, mal wieder bei euch zu Gast zu sein. Ja, hallo Dennis, hallo Li, hallo Nico, hallo liebe Reds-Hörer. Ja, freut uns natürlich, dass ihr uns mal wieder dabei habt. Oh, da knistern oh, schon die mal wieder Zeit. Es
3: wurde mal wieder Zeit und ähm, der Olli hat gerade noch äh, was Richtiges gesagt, denn ähm, über he wurde ja hier auch schon lange nicht mehr gesprochen. Ähm, es gab eine Fortsetzung der Netflix-Serie, um, da werden wir gleich noch kurz drüber sprechen, wenn ich schon mal hier die ersten Chips aufgemacht habe. Habt ihr euch denn auch ein paar Chips besorgt, Dieter, Olli? Ja, ich, äh, ich
0: wollte extra, ich habe sogar daran gedacht, ich wollte doch äh, auch mal so ins Mikrofon rein knuspern, Aber ich hatte dann äh, nur Nüsse zu Hause und ja. äh, auf die hatte ich dann auch gar keine Lust und äh, ja, jetzt, jetzt bleibe ich. Beim, äh, beim Gösser Radler erstmal und da stehen in meinem Augenwinkel, sehe ich sie schon, auch noch zwei und die Gamma Merzen, die vielleicht <lacht>
3: heute auch noch dran glauben müssen. Die werden sie- aber den morgigen Sonnenaufgang nicht mehr erleben,
2: ne? <lacht> nee, dafür sind sie zu nahe. <lacht> Wie schaut es bei ja. dir da aus? Du, äh, Dennis, ich habe ja, eigentlich habe ich mich im Datum getäuscht. Ich hätte ja fast die Aufnahme heute verpasst. Der Olli hat mich noch rechtzeitig daran erinnert dass wir uns den Mittwoch ausgewacht haben, weil äh, Reds ist ja, wie du auch sagst, normalerweise immer Donnerstags. Ich habe mir ja. tatsächlich auch den Donnerstag eingetragen, aber natürlich dann sofort vom Büro ins Auto gesetzt und hierher gefahren ins Podcast-Studio, aber keine Zeit mehr gehabt, um Chips einzukaufen. Das war nicht ja, mehr kein drin. Problem. Gar kein Problem. Wir werden für euch mitessen. Wir ähm, werden gleich noch ein bisschen blind verkosten.
3: Aber wie gesagt, der Hauptteil mmh. natürlich. Mm. Ja, was haben, nee, ich muss noch einmal kurz sagen, was wir haben. Aber die sind echt super lecker, muss ich sagen. Ich esse ja tatsächlich oh. sonst eigentlich nie Chips. Funny frisch. Ofenchips, Barbecue, Smoky Barbecue-Style. Die, 60% diesen weniger diesen Fett. Wir haben schon gedacht, wenn, wenn wir schon 17 <lacht> Packungen Chips essen, dann wenigstens mit 60% weniger Fett. Wer da draußen länger als zur vierten Klasse zur Schule gegangen ist, kann das ja mal ausrechnen. Das heißt, ähm, eigentlich essen wir ja nicht 17 Packungen, sondern wahrscheinlich nur 12 grob.
1: Mhm.
3: Das das ja, aber alle
2: 17 gut. heute, will ich hoffen. Klammern Ja. Die ersten drei sind gleich wenn, schon inhaliert. Ähm, <lacht> du, und wenn du zu den Chakalaka Chakalaka-Chips kommst, dann gib mir Bescheid. Oh, das würde mich interessieren. Da ich, ich ich, werde ich
3: gleich noch beim, beim Matschil was zu erzählen. Ich habe so ein bisschen <lacht> die Befürchtung, dass die Chakalaka nicht dabei sind.
2: Was? Nein. Wurden, hey, die ich waren glaub, im wir Foto. wir wurden
3: da gelinkt. Da muss, glaube ich, irgendwo im Kleingedruckten gestanden haben. So blablabla. bla, bla. bla. Äh, wir, wir behalten uns vor, Sorten auszutauschen, wenn sie nicht verfügbar sind oder sowas. Aber wir gucken nachher noch mal ganz wow. tief in die Tüte. Oh, ich wollte nicht zu tief reingucken. <lacht> Raw Advertising ist das. Frage wäre jetzt natürlich erstmal ähm, die, Folge heu- heißt, äh, die Folge heute heißt ja We Want Cody. Wie steht ihr denn zu der Sache? Also welche Matches, die da willst du bei Wrestlemania im Main Event sehen?
2: <lacht> ich habe mir sogar äh, wirklich mehr oder weniger zufällig das äh, Raw Segment äh, angeguckt, wo äh, Cody mit Seth Rollins redet und wie die Rufe kommen. Äh, was? Äh, äh, Rocky Sacks. Also die die Cody Chance äh, und gegen, äh, gegen The Rock. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die ganze Geschichte und äh, ich mag auch den Cody Rhodes, aber ich bin einfach ein Riesen The Rock Fan und ja, mich freut es, dass er wieder da ist und ich gönne ihm auch den den Main Event bei Wrestlemania. Sollte der der sollte der wirklich kommen, ja, mal schauen. Aber ich denke, wird wohl so sein. Jetzt habe ich mir
0: schon gedacht, Dieter. Unfassbar, dass du jetzt schon Monday Night, Monday Night Raw schaust. Wie unfassbar bist du im Produkt mittlerweile drinnen. Du, Na, bei, derjenige, der weil immer mir das hat, jetzt immer vorgeschlagen oh, je, wird, Wrestling ja. und so, das war doch in den 90ern und interessiert mich nicht mehr. Und jetzt immer schauen. Hey, w- hey Oli, schauen wir mal wieder gemeinsam. AW. Das ja, ist wir unfassbar. Haben, die, wir
2: haben die da komplett reingezogen, Nico? Ne? Also, <lacht> boah, ähm, zu viel Freizeit habe ich momentan. Nein, stimmt nicht. <lacht> <lacht> Nein, äh, der Olli schickt mir immer Videos, ja, die gucke ich mir dann an und jetzt mein... Ja, die äh, schickt er mir auch, aber was hat die mit Wrestling Rhythmus zu tun. Ist komplett auf äh, Wrestling, ja. Ja, ja. Olli, wie schaut es bei dir aus? Ähm,
0: ja, ich, ähm, ich, ich habe es schon, ich habe es einfach scheiße gebuckt gefunden. Also, dass ich, Jetzt heißt ja, dass eventuell das Ganze... Ja, herauf beschworen worden ist äh, von der WWE selbst und dass das möglicherweise alles äh, nur ein großer Work ist. Aber ähm, ja, mal schauen, natürlich äh, lehne ich mich mal zurück und und, und schaue mir das an. Wenn es einer ist und äh, er funktioniert, dann haben sie es gut gemacht. Ähm, Im Normalfall ist man das aber nicht gewohnt, dass es einer wäre und es ist einfach nur äh, Hotshotting und schlecht gepuckt und ich war war perplex am, am am Freitag bei Smackdown, ähm, ich habe es mir dann halt auch in in den Clips angeschaut und beziehungsweise habe ich schon gewusst, dass The Rock kommt äh, durch ein, irgendeinen Spoiler und habe dann das Segment im, im Ganzen angesehen und habe mich eigentlich darauf gefreut, weil ich mir gedacht habe, so und jetzt Startschuss zu irgendwas Coolen und dann war es einfach sehr, sehr lieblos und lazy booking, ne?
3: Wir haben es schon angekündigt. Ich glaube, wir müssen alle noch mal ein bisschen abwarten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die große WrestleMania-Pressekonferenz. Ich könnte mir vorstellen, danach sind wir schon ein bisschen schlauer und, ähm, Nico, wir können ja auch mal bewerten. Also 1 bis 20, äh, die Funny Frisch-Ofen-Chips, Smoky Barbecue-Style, mhm. 60% weniger Fett, auch ein relativ griffiger Name, wo ich Doch. jetzt sagen würde, wenn du jetzt im Rewe stehst und sagst so, äh, entschuldigen Sie, haben Sie eigentlich noch die Funny-Frisch-Ofen-Chips, Smoky Barbecue-Style mit 60%, 60% weniger, weniger Fetter? Und sagt sie, Moment. Meinen Sie die Funny Frisch, Oven Chips, Smokey Style Barbecue mit 60 weniger Fett? und dann sagst du, ja, natürlich, die Funny Frisch, <lacht> Oven Chips <lacht> und Barbecue Style mit 60 Prozent weniger. Ja, und, und dann sagt sie so, ah, jetzt machen wir leider schon zu. Ähm, ja, die geriffelten. Ne? Oh, die sind auch noch geriffelt, genau. Also, ja. ähm, sehr, sehr schön. Ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, genau, Wertung, 1 bis 20. Ich Halbe muss, Punkte sind wir Ich muss wirklich?
1: noch mal einen Schluck nehmen. Ja,
3: oh. <lacht> Wir haben natürlich auch für nachher, also, ähm, Olli, wann kommt die, wann kommt die Machtschädelfolge, also die stur raus? Wann wird das released?
0: Ja, äh, normalerweise ähm, Freitag, ähm, also nächste Woche erst, oder? Das wäre dann Freitag, der
3: 16. Februar. Also, da muss man nicht mehr so lange durchhalten, denn, ähm, wer jetzt sagt, boah, war schon mal witziger, wir haben noch acht Dosen Bier auch gleich, äh, die die Nico und ich natürlich, äh, während die da nachher den den Klappentext von der Kassette vorliest, äh, hier schon mal mal inhalieren werden. Also, Mhm. merkt euch das schon mal vor. Ähm, die Folge, welche Folge ist es dann? Also man kann eigentlich alle hören, auch beim Sturschädel. Ne? Also hört euch ja. mal so lange durch, bis ihr hört ähm, Punkel und die und Angst. Die Angst da sind wir dann dabei. Wir wollen aber natürlich heute auch noch sprechen. Ich habe mir letzte Woche, nachdem wir drüber geschrieben hatten, in unserer Gruppe, die He-Man-Fortsetzung auf Netflix angeschaut. Netflix ja, ja auch bald das Zuhause der WWE. Das heißt, ich habe jetzt gesehen, Mohammed Ali ist jetzt im neuen WWE 2K24-Spiel. Also, ihr könnt jetzt schon davon ausgehen, He-Man und Tila sind bei 2K25. Aber sowas von am Start, ja, also wenn es beides Sport. auf Netflix läuft yep. ähm, und mit Revolution haben sie da wieder was rausgehauen. Das sind, glaube ich, fünf Folgen. Mhm. Also
1: ich war sowas von begeistert. Absolut. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Ihr habe es direkt hintereinander weggeguckt. Ich nämlich auch, ne? Ich hab's, ähm, ich habe, ich, ich hab euch gar nicht Bescheid gesagt, dass es irgendwie schon on ja, ist, weil, nee, ist okay, weil, weil okay, ich geguckt. einfach dachte, okay, ja? ihr wisst es. Ja, klar. Ähm, denn ich habe es an dem Release-Date ähm, tatsächlich geschaut, alle Folgen hintereinander, und war auch hell oft begeistert. Ne? Eine schöne, gut erzählte Geschichte. Ich war ein bisschen traurig, dass es nach fünf Folgen schon vorbei war, ja. Ich hätte da auch ähm, gerne ja, mindestens mal zehn gerne gesehen, ja, hätte man noch so ein bisschen ausbauen können. Aber im Großen und Ganzen war das schon eine feine Sache. Ne? Also für, für jeden Masters of the Universe-Fan ähm, war das natürlich was, ne? Wobei man natürlich auch manche Sachen, ja, kann man so kritisch betrachten, ne? die Darstellung der Charaktere, gut, aber das waren ja auch schon bei den, bei den ersten bei den ersten ähm, Folgen ja so, muss man sich darauf einlassen mhm. und wenn man das macht, dann äh, war das richtig gut. Wie hat's denn dem, dem Machtschädel, also ich, wir haben ja keine
3: größere Kompetenz, glaube ich, deutschlandweit hier zum Thema Masters of the, the Universe ähm, deswegen bin ich gerade ein bisschen, bisschen erschreckend, dass nicht sogar vor dem Release ihr schon irgendwie von Netflix so eine Vorab-Version gekriegt habt, die noch nicht so zu Ende gerendert war oder sowas <lacht> dass ihr schon vorab ein Review machen konntet wie hat's euch gefallen?
0: Ja,
2: du, ich also, fange mal mit, an,
3: Olli
0: ja, genau, ich, ich wollte gerade sagen, also immer wenn er euch sagt, dann fängst einfach du an. Hier. <lacht> Nein. Ein Nein, schlechter äh, Moderator hier auf der anderen Seite.
2: <lacht> also ich, ich habe es jetzt einmal gesehen, auch einmal durchgeguckt und mal auf mich wirken lassen äh, und habe es aber, ich möchte es mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal anschauen, um da noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen ja, mhm. äh, und mich ordentlich vorzubereiten auf unser Machtschild-Review. Na, die Serie macht ganz, ganz viel richtig. Also da bin ich ganz bei Nico. Äh, sie macht Spaß, sie ist absolut, äh, sie, sie passt rein in äh, in den ganzen Masters of the Universe-Kosmos und äh, ist für alle was dabei. ja, Für die für die richtigen Hardcore-Fans, äh, genauso wie für Leute, die vielleicht jetzt he erst äh, kennenlernen. Also insofern sehr, sehr viel richtig gemacht. Es gibt natürlich immer äh, ein paar Sachen, wo man sich denken kann, ja, das könnte noch besser sein, aber insgesamt eine richtig coole Serie und einfach auch wirklich, ja, richtig coole Charaktere, finde ich echt stark, äh, vor allem die Frauen auch, Lynn, Thieler und so weiter, wie die sich äh, entwickeln, macht, macht einfach Spaß. Olli, was meinst du?
0: Naja, ähm, ich, ich würde mal sagen, es ist genau das Gegenteil von der The Rock äh, Geschichte hier, also <lacht> das ist extrem gut erzählt und ähm, nachdem ihr ja meinen riesen Rant vielleicht noch in Erinnerung habt nach äh, All Out, wo der Dennis natürlich vollkommen aus dem äh, Handlungszusammenhang äh, irgendetwas zusammengeschnitten hat. Also hier an dieser Stelle muss ich mich natürlich distanzieren. Ja, ich habe ganz viele schöne Dinge auch gesagt über Toni Kahn, aber <lacht> das hier, das sollte sich mal anschauen, wie man eine Geschichte erzählt. Das ist ich glaube wirklich das Beste und nicht nur deswegen, weil ich einfach Masters of the Universe Fan bin und natürlich auch äh, viele ähm, liebevolle Details erkannt habe, aber das ist einfach die 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 rundeste und beste erzählteste Geschichte und auch das geilste Staffel oder vielleicht
3: Serienfinale, das ich jemals gesehen habe. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ist es, dass, denn, ist es denn ein Serienfinale so tatsächlich? Ist es das Ende oder wird es noch weitergehen? Ihr wisst es wahrscheinlich besser als wir. Ja,
0: aber man weiß es nicht. Also es ist noch nicht offiziell. Ähm, es wird wahrscheinlich auf den Erfolg dieser dieser Staffel drauf ankommen. Und ähm, ja, an sich gäbe es ja zwei Spoiler. Das eine ist mhm. äh, Lin in, als, als
2: Cosmic Enforcer, also bei, bei, bei Sodak und seinen. Ja, Konformen. jetzt tu, tu nicht spoilern, Olli. Äh, Spoiler Alert. Ja. <lacht> Verrate da nichts vom Ende. Na, es Hat sind natürlich. Das Geheimnis nicht. Es, es ist die die Rutsche gelegt, ja, für weitere Staffeln. Aber ja, wir haben noch nichts gehört, oder? Weder Mattel noch Netflix hat bei uns angerufen. Äh, die haben uns noch nicht informiert. Aber ich hoffe natürlich, dass es weitergeht.
0: Also und wenn wer, ihr Spoiler wer, wollt, ja. dann müsst ihr dann den Machtschädel hören. Also nicht den Schürschädel, sondern tatsächlich den Machtschädel, wo man dieses Review macht. Ja, aber es hat mir sehr gut gefallen. Und darf ich darf ich jetzt auch nichts von Quillor sagen und so oder was? Ich oh, Gildor ist denn, das war Die ja mein Wrestling Markout-Moment. Ich war ja das während, geil, oder?
3: Ich habe ja während der Corona-Sache hab ich ja noch mal den alten Masters of the Toll. Universe-Film gesehen. Und Gwildor ist ja einfach auch der geilste Charakter. Das ist ein Also das war tatsächlich, ich, ich saß wirklich, ich hab's im Bett, auf dem Bett liegend geguckt, aber da saß ich tatsächlich kurz aufrecht und ich so, nein, Nein, das, das, das haben sie jetzt nicht gemacht. Da ne? haben sie Gwildor
1: geholt. Ich wusste, ähm, dass er kommt. Ich wusste, ich wusste dass du dass ich, das kommst. Für mich war es...
3: Achso, du hast es gefühlt, meinst du? Ja, ich,
1: ich, also ich wusste einfach, okay, scheiße, wer kann jetzt kommen? Ist, ich so, es ist Gwildor, es ist Gwildor. Dann geht die Tür auf und steht halt
0: Gwildor. Also ich bin mega ausgerastet. Und ja. Manet Arms sagt, ich war Manet Arms, als wir damals das Universum bereisten. Wir ja, genau, das genau, gen- genau, genau, genau. Ah, das war so so groß, geil, eigentlich. ja. Und, und irgendwo steht ich, ja auch der Cadillac im Hintergrund, oder?
3: Ja. Wer sich <lacht> übrigens wundert und sagt zum Mensch... Das ist da jetzt im im Red Studio, ist so ein bisschen von so einem einem Knuspern, ist jetzt mehr in so ein ein Knabbern übergegangen. Was meinst du? Das ist vollkommen richtig, denn Nico hat wieder in die Kiste gegriffen und ist jetzt bei den Funny Frisch Big Erdnuss Flippies angekommen. Also keine Erdnuss Flips, (lacht) sondern sind die Big Erdnuss Flippies. Vorne drauf auch äh, eine ganz kecke Erdnuss, die da mit einer Baseball Cap und den Armen verschränkt hinterm Kopf die Füße auch so äh, überkreuz liegend auf ja, seinem seinen frittierten Artgenossen liegt, muss ja. man sagen, ne? Die bisschen makaber.
1: Ist das die Leute von Stahlshoop oder was ist das? das Ennepetal ist das, glaube ich, im Hintergrund, sein. die Skyline. Klein Manhattan. Klein Manhattan sagt
3: man ja auch. Und ähm, ja, also auch, das, darauf wollte ich hinaus, ähm, auch für Leute, die sagen so, oh, Masters of the Universe, ich weiß gar nicht, was sie da seit Jahren von erzählen, hab ich nie gesehen. Also wer so ein bisschen ähm, gerne Comics guckt oder nichts gegen auch mal einen Zeichentrick hat oder auch sagt so generell Fantasy, das kann man problemlos gucken, ne? Also, fangt an. Wie hieß das Erste? Elevation? Revelation. Uh, Revelation.
2: Revelation, genau. Masters of the Revelation.
3: Da ja, wird und alles erklärt, also braucht ihr keine Vorkenntnisse haben, ähm, schaltet euch rein und ähm Guckt euch das an. Also wirklich großartig gemacht. Es war ja lange auch überlegt, ob man das irgendwie als Kinofilm macht und ob man es als Realverfilmung macht. Ich muss jetzt sagen, zum Glück hat man das nicht gemacht, weil, ähm, zum Beispiel, das war ja auch der Grund, warum Gwildor damals Orko ersetzt hat, weil es einfach kacke aussehen würde, ne? Fliegenden, äh, fliegenden Garderobenständer da. Das wäre tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwierig umzusetzen. Und zeichnerisch hat das natürlich alles fantastisch geklappt. Also schaut da mal rein. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf die äh, Machtschädel-Review, denn, denn, die beiden die kennen sich wirklich noch äh, besser mit dem äh, mit dem Universe aus als äh, jeder andere also schaut da mal rein wir werden jetzt gleich Nico äh, rüberwechseln.
2: wechseln
3: mhm In- also wir werden hier im, im, im Red Studio bleiben. Kurz mit eine Lederhose anziehen. Und, ja, mal. Ich Lederhose anziehen. <lacht> Denn ich sehe schon, ähm, Olli und Dieter, die haben auch jeweils hier in Skype zwei, zwei Hintergrundbilder. Ne? Der, der Olli, der hat WrestleMania 9, den Undertaker und Giant Gonzalez. Tolles Aber, Match. Tolles Match. Ähm, ich bin mir auch nicht <lacht> sicher, ob das ein Standbild ist oder ob das ein Video ist, äh, weil. <lacht> Also Giant Gonzalez, der bewegt den sich den nicht viel, an. aber das könnte Originalgeschwindigkeit ja, sein. So und du. unser Freund der Dieter, der hat natürlich den Pumuckel und den Gustav Beiermeier da. Gustl uh, Beiermeier ja, heißt er. So heißt er. Und äh, der der Meister Eder, ne? da werden wir gleich. Der Ederer. Der Ederer. Da werden wir drüber sprechen. Und Nico, hast du denn auch dein Lieblingszitat rausgesucht? Ich habe nämlich mein Lieblingszitat ja, rausgesucht. Also, in der Tat. Da wollen wir ja noch nichts spoilern, mhm. aber. Wir sagen mal, mit dem Catchen sind wir durch, denn ähm, wir haben ja schon ordentlich spekuliert. Ähm, wir werden nächste Woche dann darüber berichten und dann wissen wir hoffentlich, was ist denn jetzt der WrestleMania-Event? Catch the Rock dieses Jahr, Catch der nächstes Jahr? Hat er sich vielleicht auch den Triebzeps äh, gerissen und vieles äh, mehr? Dann wissen wir auch, was kündigt eigentlich Tony Khan da heute Nacht bei Dynamite an? Von ähm, Fun- lesen. folge das kann sehr gut sein. Ähm, wahrscheinlich ist es ein, ist es gibt es hier einen Spoiler denn auf Ticketmaster sind ab sofort, ja, ab sofort noch nicht verfügbar, aber die Veranstaltung ist eingestellt. Es wird eine äh, AW Dynamite-Sendung geben aus dem TD Garden in Boston und ähm, das deutet natürlich, das gab es die Gerüchte, deutet vieles darauf hin, dass das eben das Debüt. Debüt von der ehemaligen Sasha Banks Mercedes Monet sein wird. Sie soll wohl auch schon ein paar Sachen gefilmt haben. Für AEW jetzt ist die große Frage. Kündigt Tony Khan einfach nur die Show an und sagt so, ah, übrigens, wir sind in Boston im TD Garden. Das wäre vielleicht irgendwie kleiner Letdown. Oder gibt es vielleicht schon irgendwie einen kleinen Teaser, ähm, wo man sie vielleicht nicht sieht, äh, wo man sie vielleicht irgendwie irgendwo hinten sieht oder sowas. Das ist schon so ein bisschen nach dem Motto, ah, pass auf, das ist eine Show, wo ihr euch Tickets kaufen solltet. Wird vielleicht sogar auch noch direkt unser guter Freund Okada auch noch direkt mit angekündigt. Nee, also, hey, der kommt jetzt zur BWE. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, also da ist, glaube ich, für die nächste Woche für Reds schon einiges an Themen, über die wir sprechen können. Und ähm, Olli, Dieter, wenn ihr bereit seid, dann würden wir jetzt gleich hier den Laden einmal abschließen und dann hier ein Bierchen zischen lassen. Und wir haben, Nico, noch 15 Tüten Chips vor uns. Oh
1: yeah. Pumucklte und die Angst. (lacht) Und die machen ja durstig. Und wir haben auch ein bisschen Angst vor diesen Chips-Tüten. Aber wer (lacht) uns kennt, wir ziehen alles durch, was wir uns vornehmen. In diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Red's Universe, ich sag schon mal, lass es Derbs krachen. Tschüss, bis dann.
3: Zip!